0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Es gibt zwar ein Recht auf inklusive Bildung, aber trotzdem bleiben in Deutschland viele Förderschulen weiter bestehen. Warum das so ist und inwieweit das die Inklusion ausbremst, das ist ein Thema bei uns bis um drei. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Wenn die Corona-Infektionszahlen zum Herbst hin wieder steigen und mangels Impfungen und Luftfilter wohlmöglich Schulen wieder zum Wechselunterricht zurückkehren müssen, dann sollten Lehrkräfte die Klassen am besten nicht einfach alphabetisch aufteilen. Denn damit lasse sich das Infektionsgeschehen am wenigsten eindämmen. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die zwei Soziologen vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung gemeinsam mit Anna Kaiser von der Columbia University durchgeführt haben. Mit ihr habe ich gesprochen und ich wollte zunächst von ihr wissen, welche Art der Klassenaufteilung denn in der Untersuchung am besten abschneidet.
2: Also am besten funktioniert die Klassenaufteilung in unserem Modell tatsächlich, wenn man versucht, die Kontakte, die die Schüler in der Freizeit haben, zu berücksichtigen und die Klassen so einzuteilen, dass es möglichst wenig Brücken gibt von der einen zu der nächsten Klassenhälfte, dass also möglichst alle Freunde, die sich in der Freizeit sehen, auch in der gleichen Klassenhälfte unterrichtet werden. Denn sonst kann natürlich Folgendes passieren. Ich isoliere die Klassen zwar in der Schule, aber dann treffen sich die Freunde in der Freizeit und können sie potenziell anstecken und so kann das Virus von einer Klassenhälfte auf die andere überspringen.
1: Nun weiß ja nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin, was seine Schüler in der Freizeit zu so unternehmen und mit wem. Wie kann man das ähm, ja möglichst objektiv und fair herausfinden? Da haben
2: wir verschiedene
1: Strategien uns überlegt und haben versucht, uns reinzuversetzen
2: in die Situation, die Lehrer und Schulen vor Ort haben, wenn sie mit diesem Problem konfrontiert werden. Und eine Möglichkeit, die wir uns da überlegt hatten, ist, dass man eine sogenannte Nominierungsmethode macht, die haben wir Network-Chain-Cohorting genannt. Und die funktioniert so, dass der Lehrer das im Grunde zusammen macht mit den Schülern in der Klasse, indem er einen Schüler oder eine Schülerin auswählt, zum Beispiel den Klassensprecher oder die Klassensprecherin, und diesen Schüler dann bittet, alle Kontakte zu nennen, die er in der Freizeit hat mit seinen Klassenkameraden. Und die Schülerinnen und Schüler, die da genannt werden, werden dann wieder gebeten, das Gleiche zu machen, bis eben die Hälfte der Klasse in einer Gruppe zugeteilt ist. Und die andere Hälfte bildet dann die zweite Kohorte.
1: Also Aufteilung nach freundschaftlichen Beziehungen ist eine Möglichkeit, eine Klasse in zwei Hälften zu teilen. Welche Effekte haben Sie denn festgestellt, wenn Lehrkräfte zum Beispiel nach Geschlechtern trennen? Das
2: funktioniert auch. Das ist zwar von den drei Strategien, die wir uns angeschaut haben, die am wenigsten effektivste. Aber es ist sozusagen die einfachste, wenn man so will. Und es basiert auf der Idee, dass wir wissen, dass die Freundschaften von Jugendlichen stark nach Geschlecht strukturiert sind. Dass also Jungs mit mehr Jungs befreundet sind und Mädels mit mehr Mädels befreundet sind. Und da haben wir uns überlegt, gut, im einfachsten Fall nutzt man das einfach aus und sagt, alle Jungs in eine Klassenhälfte, alle Mädels in die andere Klassenhälfte. Madam und wenn es ungerade ist, muss man äh, noch ein bisschen nachverteilen. Dann müssen vielleicht unglücklicherweise ein paar Jungs noch in die Mädchenklassenhälfte. Übrigens eins der Nachteile dieser Strategie. Und es funktioniert ganz gut, aber es funktioniert weniger gut. Auch aus infektionsdynamischer Sicht, denn wir haben natürlich auch ähm, romantische Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern. Und die haben ja unter Umständen auch ein größeres Transmissionsrisiko durch engeren Körperkontakt. Und die können natürlich so eine Unterteilung dann auch ganz schön untergraben.
1: Jetzt haben Sie ja schon so ein paar Methoden genannt, nach denen man Klassen aufteilen kann. Es gibt auch inzwischen einige technische Hilfsmittel, die Lehrkräfte dabei unterstützen können. Welche sind das?
2: Ja, also tatsächlich, als wir kurz nachdem wir unser Preprint von diesem Papier im Dezember veröffentlicht hatten, haben sich unabhängig voneinander verschiedene Gruppen an die Arbeit gemacht und Apps programmiert, die auch kostenfrei zur Verfügung stehen, die helfen, die Klassen einzuteilen, wo also Schüler angeben können, wen sie in ihrer Freizeit sehen, zum Teil auch verschlüsselt nach beiden Seiten, sodass die Datenschutzprobleme, die sich bei sowas ergeben, auch mit abgedeckt sind. Und dann kriegt der Lehrer als als Antwort die optimale Klasseneinteilung basierend auf dem, was die Schüler in der App eingegeben haben. Das hat uns also echt gefreut und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht die unproblematischste Methode wahrscheinlich das zu machen und wahrscheinlich auch die effektivste.
1: Welchen Wechselrhythmus empfehlen Sie denn, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren? Da gibt es ja auch immer verschiedene Modelle. Manche Schulen wechseln alle zwei Tage, manche jeden Tag, manche wochenweise. Was haben Sie da rausgefunden?
2: Ja, also das ist wirklich auch fand ich sehr interessant, weil es tatsächlich einen großen Effekt hat, wie man den Wechselunterricht gestaltet. Und ähm, wir haben ein Szenario durchgespielt, das basiert auf einer Idee, die Professor Christian Trosten mal in seinem Podcast, in seinem Coronavirus-Podcast vorgeschlagen hat. Das hat er damals eine Abklingzeit genannt, dass man also eine Klasse eine Woche lang nach Hause schickt. Und der Hintergrund ist, dass in der zeitlichen Logik, wie sich SARS-CoV-2 verbreitet, eine Woche tatsächlich schon zu einem Abklingen eines aufkeimenden Infektionsgeschehens in so einem Netzwerk beitragen kann. Also kurzum, wir haben gefunden, es hat einen großen Effekt, wenn man die Klassen im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. Also die eine Klasse eine Woche und die andere Klassenhälfte die andere Woche.
1: Sagt die Soziologin Anna Kaiser von der Columbia University. Sie hat untersucht, welche Klassenaufteilung im Wechselunterricht die Ausbreitung des Coronavirus am besten eindämmt. Eigentlich haben es ja alle Bundesländer schwarz auf weiß. Und das schon seit zwölf Jahren. Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 gilt auch in Deutschland das Recht auf inklusive Bildung. Doch je nach Bundesland kommen Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mal mehr, mal weniger gut zu ihrem Recht, eine Regelschule besuchen zu dürfen. Mark Rackles hat bis 2019 in Berlin als Bildungsstaatssekretär diesen Umstellungsprozess von Exklusion hin zur Inklusion im Schulwesen selbst Inzwischen ist er Strategieberater und hat jetzt im Auftrag der Bertelsmann Stiftung und der Deutschen Schulakademie untersucht, wie das Recht auf inklusive Bildung in den Bundesländern bislang umgesetzt wird. In seiner Studie hat er vor allem die Förderschulen in den Blick genommen und ich habe ihn gefragt, warum er diesen Fokus gewählt hat.
3: Also das Förderschulwesen, oder ich spreche lieber vom Sonderschulwesen, weil es geht letztlich um Sonderung von Kindern und historisch waren es auch immer Sonderschulen und Sonderpädagogen und Pädagoginnen. Ist was in Deutschland, was ein bisschen in den Schatten, in Schatten da sein gerückt ist, weil man sich viel auf Inklusion konzentriert hat. In der Annahme, wenn ich viel Inklusion betreibe, dann hört auch die Exklusion auf, also weniger Sonderschulen. Das ist in Deutschland aber nicht der Fall. Wir haben teilweise Länder, die inklusiv arbeiten, aber mehr Sonderschulen einrichten. Und das entspricht nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention
1: auch immer noch, so wie Sie es nennen, Sonderschulen gründen?
3: Es gibt zum Teil immer noch Gründungsinitiativen, ähm, vereinzelte in, in süddeutschen Ländern, glaube ich, Baden-Württemberg, Saarland, ähm, teilweise auch äh, statistisch gesehen in Berlin, meinem eigenen Land, was mich sehr gewundert hat. Da geht es aber um statistische Fragen, ähm, ob man eine Grundschule, die auch ähm, eine Sonderschultrakt hat, als Sonderschule aufweist oder nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Rückbau, der eigentlich im Auftrag seit 15 Jahren auf dem Tisch liegt, nicht betrieben wird oder nicht mehr so betrieben wird für die ersten fünf bis acht Jahre.
1: Woran liegt das?
3: Eine gute Frage. Das war auch der Grund, warum ich mich nochmal damit stärker beschäftigt habe, weil das sehr komplex ist. Es gibt ja verschiedene Förderschwerpunkte. Es gibt sogenannte weiche Förderschwerpunkte, die es nur in Deutschland gibt. Also kein anderes internationales Land würde auf die Idee kommen, ein lernbehindertes Kind oder ein sprachbehindertes Kind in Anführungsstrichen als behindertes Kind zu bezeichnen. Das sind klassische, das sind klassische Aufgaben der Schule. Auch ein verhaltensauffälliges Kind, was in der Schule schwierig ist, bekommt in Deutschland relativ schnell den, den Stempel eines Behinderten. Das ist unüblich international. Dadurch haben wir in Deutschland ein sehr hohes, eine sehr hohe Quote, teilweise bis zu 70 Prozent aller Förderschule, sind sogenannte weiche Behinderungsformen. Also Lernen, Sprache, Emotional-Soziales, Auffälligkeitsverhalten. Diese Kinder werden früh abgeschoben in Sonderschulen. Und in anderen Ländern werden die in der, in der Regelschule äh, schult. Und das ist etwas, was man tatsächlich eigentlich nicht auf Dauer akzeptieren kann. Das ist was anderes meines Erachtens im Bereich körperlich-motorische Behinderung. Ähm, auch die lassen sich integrieren, aber nicht ganz so leicht. Da braucht man auch Ausrüstung und Ausstattung dafür. Geistige Entwicklung, also geistig behinderte Kinder. Sind schwieriger zu integrieren, das ist nicht unmöglich, aber bei der ersten Gruppe, die 70 Prozent aller Förderschülerinnen ausmacht, die kann man tatsächlich integrieren in die Regelschule und das ist der Auftrag in Deutschland.
1: Und wie bremst jetzt dieses Weiterbestehen oder vielleicht sogar Neugründen von Förderschulen diesen Inklusionsprozess?
3: Das ist also der Hintergrund des Ganzen, glaube ich. Der Hauptschwerpunkt der Exklusion liegt einfach geografisch und äh, quantitativ im Süden des Landes. Das ist gar keine Schuldzuweisung. Das kann man schlicht an den Zahlen beobachten. Also Bayern und Baden-Württemberg machen über 50 Prozent der Förderschülerinnen aus mit, mit NRW zusammen, wenn man den großen Block zusammennimmt. Und da stellt man fest, dass speziell in Bayern und Baden-Württemberg, das durchaus erwünscht ist, dass Kinder, die nicht ganz so schnell mitkommen, relativ schnell von den Regelschülern geschieden werden. Also das, was man als ein exklusives Schulsystem oder ein separierendes Schulsystem bezeichnet, ist dort bestimmt besonders stark ausgeprägt und zufällig finden sich dann eben auch da die Strukturen, die diese Kinder auffangen, nämlich Sonderschulen, oft in privater Trägerschaft, oft in kirchlicher Trägerschaft und da gibt es ein großes Interesse, dieses separierende Schulsystem auch recht zu erhalten und glaube ich, da müssen wir ran. Es gibt verschiedene Möglichkeiten daran zu gehen, man könnte mit den Kirchen Gespräche führen, dass die in ihren privaten kirchlichen Schulen mehr Integration betreiben, Inklusion betreiben, was sie verbal auch viel tun. Die protestantische evangelische Kirche macht da sehr viel. Mit der linken Hand, mit der rechten Hand unterhält sie aber viele Sonderschulen. Da müsste man, glaube ich, in der Privatschulfinanzierung Sachen umsteuern. Und tatsächlich müsste man auch ein allgemeines Bewusstsein dafür schaffen, dass die Integration eines Kindes, was lernbehindert ist oder sprachbehindert ist, eine schulische Aufgabe ist und die anderen Kinder nicht behindert bei einer entsprechenden Ausstattung. Das ist natürlich der entscheidende Punkt dabei.
1: Ihre Empfehlungen seien das Ergebnis einer durchaus selbstkritischen Analyse der eigenen Tätigkeit. Schreiben Sie im Nachwort. Was können andere aus Ihren eigenen Fehlern, die Sie als Bildungsstaatssekretär in Berlin gemacht haben, lernen?
3: Also, ich glaube tatsächlich, dass Politikerinnen und Politiker sehr stark darauf fixiert sind, möglichst wenig Ärger zu haben. Das war bei uns auch so, unsere, unsere Legislatur begann mit einer sehr starken, sehr emotionalisierten Inklusionsdebatte und wir waren sehr stark davon getrieben, den Älterwillen nach vorne zu schieben und die Freiwilligkeit nach vorne zu schieben. Ich glaube, das ist in den Bereichen der weichen Bindungsform tatsächlich ein Fehler. Man müsste da rigider und tatsächlich auch mit Gesetzesvorgaben, wie es zum Beispiel Niedersachsen macht, vorgehen. Das hat Berlin nicht gemacht. Wir haben sehr stark auf Freiwilligkeit gearbeitet. Wir haben auch nicht überall die notwendige inklusive die Ausstattung, Ressourcenausstattung der Regelschulen vorgesehen. Teilweise aus Haushaltsgründen. Das muss man zwingend mit begleiten, dass man da, wo man Exklusion praktisch ähm, zurückfährt, Sonderschulen zurückfährt, auch die inklusive Grundausstattung vernünftig ähm, hochfährt. Das ist in Berlin teilweise passiert, aber nicht überall im ausreichenden Maße.
1: Soweit der ehemalige Berliner Bildungsstaatssekretär Marc Rackles über seine frühere Arbeit und seine aktuelle Studie zum Stand der Inklusion in den einzelnen Bundesländern. Die Anzahl ist zwar leicht rückläufig, aber immerhin noch gut 40 Prozent der Studiengänge an deutschen Hochschulen sind mit einem numerus clausus belegt. Das besagt der aktuelle NC-Check vom Zentrum für Hochschulentwicklung, über den wir hier in Campus und Karriere auch kürzlich berichtet haben. Florian Falzeder hat diesen Check mal zum Anlass genommen und hat sich unter anderem bei einer Abiturientin in Bayern umgehört, was diese Zulassungsbeschränkung für sie bedeutet und wie man solche Hürden vielleicht sogar umgehen kann.
0: Alba Dirsch Diaz Salazar ist fertig mit dem Gymnasium, hat ihr Abitur in der Tasche. Aber wie geht es jetzt weiter?
2: Ich war da immer ein bisschen verloren, weil ich nicht sicher wusste, was ich jetzt eigentlich überhaupt studieren möchte. Jetzt in den letzten Monaten habe ich aber den Studiengang Internationale Beziehungen für mich entdeckt, sage ich
0: mal. So die Erlangerin mit deutsch-spanischen Wurzeln. Sie ist politisch aktiv, war Schülersprecherin, hat Demos gegen Rassismus mitorganisiert. Internationale Beziehungen klingt wirklich nach einem guten Studiengang, nur... An relativ wenig Unis
2: wird es angeboten hier in Deutschland als Bachelor und deshalb ist es relativ schwierig, da reinzukommen.
0: Quasi überall steht auf der Bewerbungsseite das Wort Numerus Clausus, kurz NC.
2: Das ist für viele manchmal so eine Art Türsteher oder Türsteherin, wie vor so einem angesagten Club, wo jeder vorzittert.
0: Weiß Stefanie Rektorschek von der Agentur für Arbeit in München. Seit 18 Jahren berät sie junge Leute in der Berufs- und Studienwahl. Das Thema NC ein Dauerbrenner und die Frage, schaffe ich das mit meinem Abitur?
2: Ich glaube, zuallererst sollte man mal mit dem Mythos aufräumen, der trotzdem seit so langer Zeit immer noch unter den Schülerinnen und Schülern kursiert. Das ist nämlich, dass der NC nicht gleich die ABI-Abschlussnote ist.
4: Auswahlkriterien sind ja zum Beispiel die Abiturnote, Tests, auch wie der Medizinertest oder auch Einzelfachnoten, zum Beispiel, dass die Englischnote nochmal besonders gewichtet wird
0: zählt Kort Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung auf. Gerade in besonders beliebten Städten wie Berlin und Hamburg oder bei begehrten Studiengängen gibt es einen NC. Traditionell natürlich bei Medizin oder Psychologie. Aber auch sonst gibt es viele Studiengänge mit Türsteher. Immerhin in den letzten Jahren sinkt in Deutschland der Anteil an NC-Studiengängen. Wenn auch nur langsam. An Bayerns Hochschulen ist es weniger ein gutes Drittel im Durchschnitt. NC-Spitzenreiter unter den größeren Städten ist natürlich München mit 52%. Prozent. Am wenigsten zulassungsbeschränkt ist in Erlangen mit nur 6% NC-Fächern. Dort, wo Alba Dirsch Dias Salazar gerade lebt. Nur einen Bachelor internationaler Beziehungen gibt es hier nicht. Aber Politikwissenschaften als Plan B zum Wunschziel?
2: Es wird in Deutschland zum Beispiel als Master viel öfter angeboten, und da gäbe es auf jeden Fall die Möglichkeit, mit einem anderen Studiengang anzufangen.
0: Das wäre auch der Rat der Berufs- und Studienberaterin Stefanie Rektorschek. Tipp 1, bewerben. Auch wenn der Abischnitt über dem NC liegt. Denn viele bewerben sich mehrfach, da werden schon auch mal wieder Plätze frei. Tipp 2, Alternativen überlegen. Am wichtigsten aber ist für alle jungen Leute...
2: Sich mal damit auseinanderzusetzen, was ihre Werte und Vorstellungen sind.
0: Das ist nämlich die entscheidende Frage. Was ist für mich ein gutes Leben? Und dorthin führen mehrere Studienwege. Manche mit, manche ohne Numerus Clausus.
1: Man könnte sie als eine Art Kaderschmiede der Gewerkschaften bezeichnen, doch davon hält der Leiter der Europäischen Akademie für Arbeit wenig, weil man Eisenschmiede, aber nicht Menschen. Aber einen engen gewerkschaftlichen Bezug hat die Akademie schon und das seit ihrer Gründung vor 100 Jahren. Ging es doch von Anfang an darum, talentierten Betriebsräten ohne Hochschulabschlusswissen zum Beispiel in Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft zu vermitteln, um so auch den Industriebossen auf Augenhöhe begegnen zu können. Wie sich die Akademie in diesen 100 Jahren entwickelt hat, hat sich Ludger Fittkammer angeschaut und ist dabei auch auf den ein oder anderen Absolventen sehr prominenter Art gestoßen, wie zum Beispiel diesen hier.
0: Schauen Sie, als ich in die Lehre ging, war das so, dass damals, es das waren das Jahr 57, die durchschnittliche Lebenserwartung der damaligen Rentnerinnen und Rentner knapp zehn Jahre war.
4: Heute habe sie sich annähernd verdoppelt, sagt der ehemalige Bundesarbeitsminister Walter Riester, als er nach dem Ende seiner Dienstzeit die nach ihm benannte Zusatzrente verteidigt. Dass der Fliesenlegermeister Riester in Politik und Gewerkschaft eine beachtliche Karriere machen konnte, hat er auch der Europäischen Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main zu verdanken. Dort meldete er sich nämlich 1970 an, nachdem er die Meisterprüfung bestanden hatte und bekam wirtschaftswissenschaftliches Wissen vermittelt. In diesem Jahr wird die Akademie der Arbeit 100 Jahre alt. Seit ihrer Gründung wird sie maßgeblich von den Gewerkschaften mitgetragen. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann persönlich weite deswegen noch vor Beginn der Pandemie das neue Akademiegebäude ein. Es liegt auf dem Campus der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und wurde nun House of Labour getauft.
0: Bildung ist die Grundlage für alles. Und solange die Arbeitgeber ihre Spitzenleute an die... Tollsten Elite-Universitäten und Akademien der Welt schicken, finde ich, müssen wir dem was entgegensetzen. Und die Akademie of Labour, die ist genau das.
4: Mit einem elfmonatigen Vollzeitlehrgang, aber auch Weiterbildungsseminaren bekommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Unicampus in Frankfurt am Main eine akademische Ausbildung, bis hin zu einem staatlich anerkannten Hochschulabschluss. Und das auch ohne formale Hochschulzugangsberechtigung. Schwerpunkte sind Arbeits- und Sozialrecht sowie die Wirtschaftswissenschaften. Martin Allesbach ist APL-Prof für den Bereich Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg und Leiter der Europäischen Akademie für Arbeit im Frankfurter House of Labour.
5: Die Europäische Akademie der Arbeit wurde 1921 gegründet als erste deutsche Hochschule für das arbeitende Volk und Beschäftigte ohne formelle Hochschulzugangsberechtigung. Durch ein wissenschaftliches Studium Teilhabe in der neuen Weimarer Demokratie zu ermöglichen, Teilhabe in Wirtschaft, in Gesellschaft, in Politik, zum Teil auch in der Wissenschaft. Einer der Urväter, Urgründer dieser Einrichtung ist Hugo Sinsheimer, der Urvater des modernen Arbeitsrechts.
4: Die Akademie wurde bereits in den 1920er Jahren der Goethe-Uni in Frankfurt am Main angegliedert. Auch die heutige Fachbibliothek im Kellergeschoss des neuen Gebäudes ist an die große Unibibliothek angeschlossen, betont Martin Allesbach. Er erinnert aber auch daran, dass die Nationalsozialisten die gewerkschaftsnahe Einrichtung 1933 verboten haben.
5: Die haben den Laden dicht gemacht, SA und Kriminalpolizei, und besetzt und... Menschen wie Hugo Sinsheimer, das ist ja eine bedeutende Persönlichkeit gewesen, war hier Polizeipräsident, Sozialdemokrat, musste als Jude dann nach Amsterdam fliehen. Also viele sind in die Emigration gegangen, der Lehrenden, der Studierenden, viele waren im
4: Widerstand gegen das Regime. Gustav Kettel zum Beispiel. Der ehemalige Betriebsrat, der aus Essen an der Ruhr stammte und in der Europäischen Akademie der Arbeit studierte, wurde im gewerkschaftlichen Widerstand und auch in der Bewegung des 20. Juli 1944 ein wichtiger Kurier zwischen dem Ruhr und Rhein-Main. Heute bildet die Europäische Akademie der Arbeit den Kern der neu gegründeten University of Labour, die in Frankfurt am Main gerade aufgebaut wird. Für die bisher rund 45 Studierenden pro Jahr wird nun die Dozentenstruktur Schritt für Schritt erweitert. Auch die Forschung soll ausgebaut werden mit zusätzlichen Professuren. Akademieleiter Martin Allesbach.
5: Wir haben im Wissenschaftsrat verabredet, dass wir dieses Jahr drei Professoren zusätzlich noch mal einstellen für die University of Labor.
4: Trotz Pandemie geht der Lehrbetrieb weiter in der 100 Jahre alten Akademie, die nun zur gewerkschaftsnahen Universität ausgebaut wird. Die zunächst bereits für das Frühjahr geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten sind wegen Covid-19 erst einmal auf den Herbst verschoben worden.
1: In den USA hatten acht Studierende dagegen geklagt, dass die Indiana University ihre rund 90.000 Studierenden und 40.000 Angestellten dazu verpflichtet, sich impfen zu lassen. Nun wurde ihre Klage von einem US-Bundesrichter abgelehnt und die Impfpflicht für rechtmäßig erklärt. Denn dabei handelt es sich um ein legitimes Interesse der öffentlichen Gesundheit, so die Begründung des Gerichts. Die Impfkampagne in den Vereinigten Staaten, die zunächst enorme Fortschritte gemacht hatte, ist in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten. Etwa 68% Prozent der Erwachsenen haben bislang mindestens eine Impfdosis erhalten. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.